0: この番組は会社の経営者の方、団体の代表の方、業界のプロフェッショナルな方々に今までの道のり、そして今、取り組んでいらっしゃること、これからのことなどについてお話を伺っていきます今日はですね、もうワールドワイド、世界を舞台に活躍中の方をお呼びしました、ブランディングデザイナーの高橋しますさんです。えすごいご活躍でいらっしゃるわけなんですけれどもまずはですねこのブランディングデザイナー高橋さんのお仕事についてどういったお仕事されているのか教えていただいていいでしょうか
1: はい私は例えば企業様それから大、まあ、中の企業様ですね、はい、それから個人事業主様それからですね例えばレストランのチェーン店とかね、うん、そういった方々の例えばブランドのイメージまあ、昔で言いますとねコーポレートアイデンティティって言うんですけども、うん、例えばブランドマークそれから派生するような例えばお店でしたらメニューですとか、うん、インテリアのイメージですとか例えば、えー、お名刺1枚から箸袋1枚からそれからそこで働いてらっしゃる従業員の方のユニフォームとかね、はい、そういったもののデザインを通してデザインする前にそのお店様がねどういう形で今後、うん、発展していきたいとか。どういういいい形でもってて夢を叶えていきたいとかね例えば企業さんだったら売り上げを伸ばしていきたいとか新規事業を伸ばしていきたいとか例えば個人の方であったらご自分のビジネスをどう発展させたいのかっていうのねそんなことを分析コンサルしながらデザインを仕上げていくと。うん、でかつその仕上げたデザインをどういう形で今たくさんねブログですとかホームページですとかフェイスブックですとか、まあ、カタログですとかどういった媒体に載せてコミュニケーションとして出していくかそんな仕事をしてますね。うん、それがちょうど三十四年ぐらいになるんですよね。三十四年。はい
0: 。ということはキャリアず
1: っとブランディングのデザイナーとしてされてらっしゃると。うんうん、そうですね。あのその時々の肩書きの名前っていうんですかね、はい。言い方はまた全然違うんですけども、うん、今ブランディングっていうふうな言葉でやってるっつったらもうやっぱり。年うん、となぜかってったら一般の方々にブランディングっていうネーミングがね、はい、すごくこうになりまししたでしょ、はい、だから今ブランディングデザイナーっていう肩書きになってますけど、うん、それまではあの例えばそうですね CI クリエイターだとか、うん、プロデューサーだとか。うんディレクターだとかっていう形でもって仕事してますね、うん、でも内容は本当に変わらないです本当にそ
0: うですか、はい、でもある意味すごいですね企業さんのコンセプトを形にしてデザインをし、うんはい、だから言い方を変えれば高井さんがデザインされたものが街中に溢れていたり、うん、いろんなところで目につく
1: ようなところにあるという
0: お仕事をされているわけですよね、まあ、ありますよね,ね
1: 、うん、1, 今多分1400案件ぐらいあると思うんですよはい。だから思い出せないの<笑>でたまに見た時あれよく見たよなこれ私なんか見たよなと思って<笑>あそういえばやったんだデザインっていうのね。一番古いのが、はいうん、もうお使いになってらっしゃらないんですけどもホ、はい、かホカ弁当ってあれでしょ、はいはい、あれ全身のマークっていうのがお釜のマークだった、はい、そうですね。あれは少しだけあのお手伝いさせていただきましたね若い頃ですけどねそうですか、えーえー、だからその当時の創業者社長がね確か田口さんとかだったんですけども一、うん、号店を出されるときにね、うんあれ創価の国道沿いに出された最初のお店が一号店だったんですけども、うん、その時に創業時に、まあ、資金がなくてね、うん、本当はレストラン出したかったん、はい、だけどレストランを出されるほどの資金がなくて、はい、厨房だけつけた、うん、ああいった形の、まあ、お店ができたっけ出来上がったと、うん。今は当たり前だけども、ねはいうん、1980年代の初めですから非常に珍しかったと。うん、でその時に創業の社長がおっしゃったのがねできたらあのあったかいお料理をそのままお弁当として出したいと。うん、で当時はお弁当があったかいっていうのがタブだったわけですよ。腐ったりするでしょう、はい。そうですね。あの弁当ってのはいかに冷たく保存するか。うん、それをあったかいままで出したい,っていう、うん。でそこのコンセプトがすごく面白いなって思ったおりますよ、うん。ただ案の定、国道沿いを走ってるトラックのうんちゃんたちがこぞってあったかいお弁当買いに来たと。うんうんうんうん、でそこが始まりの第一のスタートっていお話を聞いたりしながらね。うんはい面白いなと、うん、こうやってちょっとしたアイディアが、まあ今になっと思えばね、うん、こういう大きなチェーン店とか新しい業態を生むきっかけになったりとかするわけですよね。うんはい、そういう傍らで、まあいかにその方の思いを形にしていくのかっていうのをやってきたんですね
2: 。うんうん
1: 、まあいろんなまあサクセスストーリーって言ったりでしょうかね、聞かせていただきながら、うん、そういう創業者の思い、それから成功してきた方々のえー、何でしょう理念とかね、うん、そういうものを聞きながら聞きながら逆に少し整理もさせていただきながら、うん、で仕事してきたっていうのが一言で言えば何でしょう34年も経っちゃったわみたいなね。<笑>そんな感じなんですよ。そ
0: うなんです。でも、うん、そういう経営者の方とか、うん、いろんな方の思いを聞いて、うん、それを実際には形にしなきゃいけない。そ,、ね、それがお仕事ですよね、うんうん。それをするにあたって、重要なこととかポイントと思っていらっしゃるこ
1: とっていうのはどういったことがありますか、うん、あのですね、その方の例えば思いがあるじゃないですか。はい、ビジュアルにするときにね、はい、いかにその方がビジュアルにすることに対しての価値を持たれてるかなんですようん、それ何かって言いましたらね、はい、例えばあるすごいエピソードがあるんですけども、はい、聞いてたらごめんなさいね社長<笑>お名前出しませんからね<笑>そうですね都内関東近辺のチェーン店で1 2三3店舗だったかな、はい、15店舗ぐらいだったかなやられてるチェーン店の社長がいらっしゃるんですよね、うん、そしたら新しいそのお店じゃなくて、うん、違う業態のお店を作りたいと、うん、まああるお名前の特定の名前がつくねなんとかおばさんのパスタ小屋みたいなね、うんうん、そういう名前を付け,けたお店を作りたいって言ったんですよ、うん、でその方がその名前をにしたのに対して私が「社長この名前をした理由って何ですか?」ってお聞きしたの、はい、そしたらね「いや特に理由はないんだよ」っていうわけないんですすごく具体的な名前だったのよ「<笑>はいはい、えないんですか?」っつったら、うん、そしたら「よないよ」っつうのいやうちのコックがそんな名前をつけて、うんメニューかなんかにのっけてたからこれいいなと思って、うん、その名前のお店を新しい業態でチェーン転開したいんだとかっておっしゃったの、うん、私ねその時にね「いやこの人何にも考えてないじゃん」みたいな「<笑>わかります、はい、この名前にすることで何も考えてないのね、うん」っていうふうに思ったんですよ、はい、一瞬ねお仕事断ろうかとだって私は絵を描くだけの人じゃないから、はいうんうんうん、絵描,か描いただけでね、うんまあ、ちょっと金額言うの嫌なんだけど、うんうん、その当時でしたらそうです、ね、絵描いてブランドマークでですよっつったら、まあ多分20万ぐらいだったんです、はい、そんなお仕事嫌だなって、うん、で持ち帰らせていただいて、うんまあ、その当時お付き合いしてた外地のデザイナーとちょっと話してね、うん、この「なんとかおばさんのバスタガ屋」っていうののちょっとストーリーを作ろうよとストーリーを作る、はい、ストーリーっていうのはそのバックグラウンドのストーリーを作ろうよって言ったんですよ。例えばねこの「なんとかおばさんのパスタ」とかやつったら「明らかにイタリアだろ」って、はい、で多分イタリアのどいなかだと思うよと<笑>多分「なんとかのママミニアのママ」みたいなね<笑>そんな感じでしょうって。だとしたら、えー、その人の家族構成とか、はい、例えばお得意の料理とか。例えば、ね、孫がいてとかねね、うんうん、多分ねあのご本人はすごい太ってらっしゃるんだろうけども、うんうん、ご主人がすごいガリガリだったとかね、はい、そんな中で例えばそのぶどう畑が広がるようなところの、まあ、お庭があって、うん、お家があってそこで、えー、家庭料理を振る舞うと、うん、それも大家族でね、はい、そんな情景をこう思い浮かべながらねそのおばさんの得意料理の、えー、パスタはな、うんで例えばじゃあ作るサングリエはこんなで、うん、こんな料理が日常的にあるのよという絵本を作ろうよって言ったの。うん、でその時にデザイナーさんが書いた、はい、例えばおばさんがフライパン持ってね料理してる絵とか、はいはい、例えばパスタをねこう振り分けてる時のポーズとかね<笑>そういうポーズをそのデザイナーとしては書いていくわけですよ、うんうん、イメージ通り、はい、それが逆ににデザイナーにとっては頭のセリなのよ、ねうん、で結局膨らんでいくわけじゃないですか。うんうんうん、でそのそういうシーンを入れながら具体的なパスタのメニューこんなメニューだよとかってね書きながら絵本に仕上げて、はい、でそれをまあ最初にねお話しいただいた社長の2度目のプレゼンの時に持ってたんですよ。はい、たった1枚の絵じゃなくて、うん、でお見せしたの、うん。だからそれをずっと見てて私が何が言いたいか分かったらしいんですよね。うん、結局その例えばレストランチェーンで名前、うん、たかが名前だろうがね、うん、ちゃんとそこにストーリー性がないと、うん、決してそれはね見る人にとっては訴えませんよと、はい、でかつそこにストーリー性があるからこそ、うん、お客様はそこに親しみを持ってかつごひいきにしていただける、うん、かつそれがお店の雰囲気であったりとかメニューの雰囲気であったりとか、うん、そういったものに使えますよと言いたいことをお分かりいただいたんですよね。うんで結果その女の社長が「これこのまんま全部使えるよねと」と、うん、お食事をしてるシーンだとかおばさんがね料理をしてるシーンとか、うん、例えばそこに入ってるメニューとか、うん、そういったものを全部メニューであろうが店内内装のインテリアであろうがそういうものに全部使えるよねっていう話をいただいて、はい、でまあ気に入っていただい
0: て
1: 万、うん、万のお仕事が250万人ちちっちゃな声で言います<笑>すごいですね。えー、結局ねねなんですよ、ね、必ず長生きしててく企業って言っ言たりですかね、うん、何かしらのストーリー性があるわけですよ、うん、ブランドっていうのは。うん、でかつそこに創業者の思いであったりとか、うん、創業時の苦労話だったりもするのね、うんうん、だけどもそこに創業者のストーリー、うん、それもそのとんでもないストーリーがあったりするわけですよ。うん、一度ね「リカチン人形」の誕生の時の話をね非常に経営陣に近い方からね、はい、お話聞いたことありましたけど。うんやはりそこにはやっぱドラマがありましたよね。リ、う、カ、ん、ちゃんがやはり世に出ていくるところね、はい。そこの中に創業者の方々のやっぱりドラマがあって、はい、そこの思いがある程度その販売にね、なんでしょうね乗るまで、そしてさらにそれがブームするまでの原動力になってたんですかね、うん。そういうのはすごく経験させていただきましたね。そうですか。はい、やっぱり本
0: 当何をするにしてもそこの思いストーリーっていうところが重要だというのは、はい、大事な
1: んですよね。うん、だからまあ。確かにいろんな系の方ともお話もし、うん、まあ皆さんサクセスをただそういう中でね私ができることはその方が思ってらっしゃることの頭の整理ってよく言うんですけども、うんはい、コンセプトにできるものとできないものの区分け、うん、それからさらには将来にいろんな夢をお持ちですから、はい、その夢を行くまでののステップの踏み方、うん、それからいらないものの隠し方って言うんですかね、うん、出さないものの隠し方っていうのをお、うん、教えするって、うん、ポイントって「教え」って言った言い方おこがましいですけどもここですよねってことで、うん、ポイントでこうお話ししていくっていうのをやっぱりやってその上でイメージを作っていくっていうのをやりましたね。うんうんえー、で基本的にはそそこを私のの方でやらせてていいただいてそのやったことによってその企業様もしくは個人事業主様がさらにま売り上げないなにブームなにしなければまた私のところに仕事が来ないんですよね。で、うんうん、そこはやはりかなり注意してって言ったらいいんですかね。うんうん、ポイントとして重視して結構力入れて。やらせていたただきましたよね
0: 一見デザイナーさんそのデザインをするっていうと、うん、その言われたものだけをデザイン化して納めするっていうデザイナーっていうイメージなんですけど、うん、高橋さんのお話だと、うん、もうそれ以上プラスアルファ先ほどの絵にしても1枚絵を描いて納品してっていうことではなくてじゃあ絵本まで作ってプレゼンシそれがそのお仕事になるかどうかわからない中で、うん、そこまでっていうところがその他の絵にするっていうデザイナーさんと違うそのブ
1: ランドデザイナーっていう部分なんででししょううかか簡単に言えばそうかもしれないですね、うん、なぜかって言ったら、まあ、私がその、まあ、学生時代からね桑沢、うん、デザイン研究所と出ましたけども、はい、その時にデザイナーって自分が語れるのは、えー、学校出てから10年ぐらい経ってからかなって実感するのはね、はい、名実上ではデザイナーっていうふうになるかもしれない、はい、でも自分がデザイナーだなって実感するのは10年後ぐらいかなって、まあ、ある先生に言われたことがあったんですよ、うん。確かにね本当にそうだったんですなぜかって言ったらね、はい、デザインって何ってところに立ち返った時に、うん、絵を描くだけだったら、うん、今の時代コンピューターでね、うん、結構いろいろでもそうじゃなくてその絵を描く時の一本の線とかこの色の意味とか、はい、そこにあるブラッカーのね先ほど言ったストーリーコンセプトってものが反映されたものじゃないとその絵ずっとなんかリフレッシュに思えないんですよね、うん、どっかでやっぱり「ちょっとな」とかね、うんえー、ここにはこういう意味があるんだなっていうふうに思っていただけない、うん、単に綺麗な絵だ時とかかっこいい絵だっていうのは描けるんですけども、うん、でもそうじゃなくてたとえそれがあまりうまくない絵だとしても、うん、そこに込められた思いっていうんですかね、うん、そういうものは見る人がやっぱ感じるもんなんですね。うん、でそういうものこそがやっぱり企業のシンボルであったりとか、うんえー、お店のシンボルであったりとか、うんキービジ白であったりとか個人の方で言うとそこがその人を代弁する基本のイメージだったりするわけですよ。うん、そういう仕事にずっと関わってきちゃったもんですから一、うん、個絵描くんだもんいやこれってどういう意味があるのみたいなね<笑>結構こだわってましたよね。<笑>はいはいえー、でないって言って「いやこれは私の仕事じゃないっすよね」っていう,うな話で、うん、他の方に振ることもありましたよねやっぱりね、うんうん。そこをご理解いただけるクライアントさん、うんっていうところでお仕事をしてきたっていう、だか,らかなりそういう意味ではクランさんもこだわってる方、すごくそこにこだわりがある方が多かったです。うん、でも悪い音も言うじゃないんですけどもね、ご紹介で。A の, A のクライアントさんのお仕事するとそこからご紹介で B のお仕事になったりとか、うん、その B さんのお仕事を見てた C さんがお仕事いただきたいとかって、うん、そういう形で34年になりますけどもお仕事がつながってきた、うん、営業したことないんですよねあそうなんですか,、うん、かそこは本当に恵まれたと思います。すすごいですねでちょっと気になるのは、うん、じゃあ
0: ブランディングデザイナーというお仕事に行き着くというか、うん、お仕事されているまで例えば学生の頃からとかを目指してらっしゃったのかなっていうのが気になりますけれ
1: ども、うんうん、学生時代からいやいや学生時代はね基本的にね高校時代に、はいまあ、当然将来どうするのっていうところでみんな悩みますよね。はい、で私もどうしようかなって考えたわけですよ。姉が2人いましてね、はい、8歳上と10歳上の姉がいて。うんまあ、私、まあ、今56歳か6歳になりますけども、はい、1 7八8の頃にね女性がやっぱり一人でも仕事ができるずっとこう働いていける、はい、その普通の事務職とかそういうのではなくて、うん、何か、まあ、手に職って言ったりんですかね、うん、そういった形で世の中から特殊なあの仕事として認知される仕事をしていきたいなと思ったんですよ。うん、でそうやって考えた時にもしかしたら絵を描くのは得意だったかもしれないとその小学校からね。はい結構得意だったしあそういえば今も亡くなった父にね、はい、あの水彩画の描き方なんか結構教えてもらったなとかね、うんえー、近くのものは濃い色をつけて遠くのものは薄い色をつけるんだよみたいなね、うん、そ,んなそんなことを教えてもらったことがあったかなと思って、うん、でじゃあ絵の道に行きましょうかねと。うん、でも画家じゃないなと<笑>画家じゃご飯食べていけないじゃんみたいなね。だとしたらそうねデザインって道かなって、うん、だけどドレスデザインじゃないなと、うん、っていうのは私はそんなにおしゃれじゃないしと思ったんですよその当時、うん、だとしたら商業ベースになったデザインでしょうとそういうことで、まあ、デザイン学校に入ったんですよね、はい、入った時に広告デザインじゃないなと思った、うん、なぜかっつったら、はい、広告っていうのはすごくテンポが速いじゃないですか。うん、常に新しいアイディアも常に何かあっかで分かりましたけどもフローのデザインなんですね、うん、一つのデザインがずっと使われるってもんでもなくてこて一瞬のイメージとかね、うんうん、その時のトレンドとか、うん、そういうものをうまくつかんだデザインっていうのが必要とされる、はいはい、そうすると私みたいな体質だとちょっと合わないかなってもっとなんか根源的なデザインって言ったらいいのかな、うん、普遍的なデザインって言うんですかね、うん、そんなものをしたいなと。でその中でテリアデザインでもないかなとでかといってポスターとかああいうね、はい、ああいう商業デザインでもないなと<笑>そこで感じて見たのがちょうどその当時1980年代の半ばぐらいからねアメリカでやってたそのコーポレートアイデンティティっていう手法なんですけども一つのブランドマークを企業コンセプトのもとに作ってってそれを各種ねコミュニケーションのツールウェブででですすすとととかかか、うん、製製品品パッケージですとか、うん、例えば車ですとか、うん、ユニフォームですとかねそれからお名刺ですとかあと各種書類関係、うん、ああいったものに統一でデザインしていくもしくは小売店とかお店をお持ちの方はその小売店のお店のコンセプトに統一していくっていうそういう手法なんですけどね、うん、それが日本にちょうど入ってきて日本のデザイナーの方がそれを理論のともに企業さんにデザインを始めてた時期だったんですね。うん例えば旧大英のマークですとか、はい、あと今の NTT さんですか、うん、あとそうですね JR なんかもそうですね、うんうん、そういうのがやはり始まってた時期だったんですよ、うん、あったんですね
0: でもその年齢で学生さんが、うん、いやこれは違うこれは自分に合わないっていうのがすごく
1: 分析がしっかりとされていらっしゃったっていうのはすすごいことですよね、うんうんうん、さあどうなんでしょうね。ただねねそんなには、ね、ある意味豊かなおでもなかったですから、うん、それこそ早々に独立しなくちゃいけないと、うん、親元からね、はい、そうなった時に、うん、普通の OL さんだとお給料そんなにないですし、うんうん、ましてや腰掛け程度でやるんじゃちょっとねと、うん、だとしたら一生ある程度長くできる仕事、うん、かつそのな長くしていきながらも特殊な仕事、うん、っていうのが選べればいいなってことだったんですよ。はい、それででデザイナーって職業を選んだんだすよね、うんうんでそれになるためにはじゃあどの学校へ行けばいいんだろうってことで、えー、選んだ学校に行ったということなんですけど、うん、結構そこはね自分の人生は全然この先わからない人生だったけどもどういう自分になればこの先もずっと仕事していけるだろうってとこだけは考えましたよねやっぱりねそれでまあ今の職業になってったってことなんですけどね。最初は本当にに具体的にどんなななものがわかからいいじゃないですかだからやってみてみ、うん合わないで振り分けてってっ、うん、一つ成功時代が出てって、はい、あこのスタイルだなっていうのが分かってきて今度、うん、そ,それをやっていくという感じじゃないですかね。うんうん、学校出てて当然就職しましま、うん、でフリーランスになったんですよ、はい、でフリーになった時はねお客様は医者医者って言っても昔今もありますけど長崎屋さんっていうのがあって、はい、で長崎屋さんの店頭ディスプレイをやってるしてる会社さんがあって、うん、でそこの。デザインかなんかをちょっとや,やってくれって言われて、うん、一つデザイン書くだだけで7000円ぐららいだったかしらね、うんうんうん、そんなお客様が一人いるだけで、はい、あとどこもないのよそれどうしようかなって、はい、どう暮らしていこうかなって思って朝日新聞かなんかのね新聞庫見てって、はい、学研のイラスト1個500円ぐらいのがあって、はい、それをやりに行って、うん、1か月一生懸命頑張っても10万ぐらいしかなんなくって、うん、これじゃないなみたいなね、うんうんうんうん、そんなとこからスタートしてますよね。きっかけになったのはちょうど2930ぐらいの時に、はいまあ、10年ぐらい前からお知り合いの赤坂のレストランオーナーさんがね、うん、ドイツのミュンヘンで日本人向けの日本食レストランを出すから、はい、そこのブランドイメージを作ってくださいただいたというオーダーがあったんです。にあったお店ですけど、はいまあ、そこの方のいやメニューをちょっと作ってとかねな、うんえ何とかしてとかってのがあって、うん、で日本のお店のブランドイメージをまず作らせていただいて、はいまあ、その時は。ブランドイメージ作って、うん、でインテリアのコンセプトを決めてイメージ作ってでまあユニホームだ箸袋だメニューだとかね、うん、そういうものをやらせていただいて、うん、でそれをそのまま、えー、ミュンヘンのメリダイという話が出たんで、うん、2店舗3店舗ですか、うん、やらせていただいて29から32ぐらいの間は、うん、ミュンヘン行ったりこっち帰ってきたりしながらやってたんですよ。うん、でその時にあこれが自分の仕事のベースのスタイルかなって。うん、で当然、まあ、お知り合いの方だからじゃあターゲットどうしようかとかねメニュー構成どうしようとか、うん、どんなところのお店がいいのかなとかちょっとご一緒にいろいろ回ったりとか、うんまあ、ご相談に乗るほどねあれだった向こうの方がごよくご存知でしたけどもクライアント側としてねお店を使う側のちょうど年齢でしたから、うん、いやここはこんなサービスだとちょっととかね、うんうん、ここはこんなイメージがいいんじゃないみたいなねそんなところでご参加させていただいて、まあ、コンセプトの部分ですよね。うんはいでやらせていただいたとで日本に帰ってきてこれが私のやっぱりビジネス今後の多分スタイルの本場となるかな、うん、みたいな気がしたんですよ、うん、やっぱさしくその通り、うん、当然フルメニューでもない時もありますま、うんうん、してはお客様の都合によってスタイルが全部違うんですね、うんえー、今案件数として千四百0らいありますけど多分一一つ一つカスタマイズですね,やっぱりねポイントも違えばねうデザインの方向も違うしコンセプトも違うしう将来のビジョンも違うしうだからそういう意味では全部カスタマイズですかね、は
0: い、独立されていかがでしたか,その,独立されてからそのこの道のりとしては
1: いやいやあの根元向きで高橋さんはすごく順調に来たでしょって言われるんだけど、ね、<笑>いやいや消しそうではなくってまあ今回ね10月にあの電子出版を出版するんですけども、はい、その中に初めて自分の過去をまあ誰にも言ってなかったところですね、うんうんうん、それをちょっと書かせていただこうかなと思ってるんですけども、はい、いや実は独立した株式会社にしたのが32年、うん、1999年だったんですけども、うん、その年にね実は私、えー、株式会社作って6か月目で。まああんまり言いたくないんですけども、四、う、千、ん、万円の詐欺にあってんですよ。四千万。はい。<笑>ちょっとね、私もね、なんで四千万だったと思ったの持ったかって言ったら、その前の年の売り上げがね、ちょうど四千万だったんですよ。はい、でまあちょっとなんだろうな、鼻が高くなってたんでしょうね。でそこの隙を。疲れて、うんまあ、詐欺って言い方だとちょっと乱暴な言葉なんですけども、うん、基本的には資金回収ができなかったってことなんですけどね、うん、とある店舗に関わって、うん、でちょっとその店舗のオーナーさんがある事件にも含まれてしまって、うん、もう当然お支払いしていただけなかった状態があって、うん、それ結果それを私が肩代わりしなきゃならなかったっていうことがあって、うん、ちょっとね自分でもまだ若かったですから、うん、その時の対処の仕方が分かんなかったんですね。うん、だから一生懸命肩代わりする方向しかか物事を考えなかった、うん、その他人様もしくは私がご紹介した業者様とかね、うん、そういった方にご迷惑かけちゃいけないの、うん、一心で、うん、本当にないものをかき集めて払っちゃってしまった、うん、それがずっとその自分にとっての債務になっちゃったんですけども、はい、あの当時ちょうど独身でしたしね、はい、あの相談する方もいないしだから一時ねひどい時は毎日自分が鏡を自分で見て。で自分で自分を励ますよ、ね、うなね意義がありましたよね、うん、ただ仕事するしかないわけですよ、はい、こうなると。うん、で結局じゃあ仕事して稼いででまあ徐々に自分の経営をね慣らしていくしかないなとその時にちょっと一人でもう無理だなと、うん、経営的なことも分かってでお金っていうねアイテムに対してまあ知ってる方とかね、うん、いうことで。誰かパートナーをって見渡したらちょうどとあるところで知り合ったちょっと年下のね、うん、金融関係にいらした男性がいたんですよ。うん、でまあその方にお願いして、うんまあ、お嫁にももらっていただきましてで、うんあまあ、うちの会社にね、はい、入っていただいて金融関係財務関係それからまあ後々 PC 化の波が来た時のコンピューターのセットアップですとか。うんうんとにかく私が弱いところを全部お願いするようなパートナーになっていただきましてね、うんうんはいまあ、20年ぐらいパートナーシップを組ませていただきましたけどね、うんまあ、その方がいたから本当に乗り切れたと思いますけどね、うんうんうんまあ、私は本当にただしたすらお仕事をいただき、うん、その仕事をまあ全力でやっていくという、うんまあ、20年だったかなと思うんですよね。うんうんまあ、決してそういう話を表に出す気にもなかったですし、うん、そんなこと言ってもしょうがないし、うん、でお客様に相談したところで、ね、お客様なんて困ってしまいますからね、うん、そんなこと言えないしと、はい、いうことで表には出さなかったですけど、うんまあ、決して順調に来たわけでもなく、うん、まあ大変
0: な時期もあってそれを仕事をすることで結構乗り越えてらっしゃったという感じ
1: ですかね。ちょうどだから1990年から92年私がその時に出産もしてますからね、はい、すごいですね、あのー、結構激動の何年間から来たかな、うん、それがスタートなんで、うんまあ、当たたり前のようううにそういう生活をずっとししてきました
0: ねうんそしてそのまま会社が大きくなるのかと思いきや今は個人でお仕事をされていいるという立場になりました、うんはいはい、肩書きとしてはですね「海外ノマドワーカー」というふうにもご自身の,<笑>あの紹介をされていらっしゃいますけ
1: れども、ね、結局ね、うんまあ、そういうスタートでの会社経営だったわけですし、はい、だから債務がありますから、うん、社員を雇ってっていうのがなかなかできないんですね。うん固定費用はあまり上げたくないということで、で結果的に私はディレクターですがプロデューサーの立場にいます、うん。ですので、外注でもっていろんなデザイナーを使っていく立場にしたんですね。はい、営業しながら外の衛生のようなデザイナーさんが何人かいて、はい、でそういう方たちを使いながら小さな会社としてまあ売上を上げていくという、うん、そういうスタイルでまあ27年やってきたわけですよ。うん、ただそれをやると。お客様のコミュニケーションから外注先デザイナーのコミュニケーション、うん、全部私のところで反論しななきゃい,けないんですね、はい、そうしますとね一番大きい時で35件ぐらいの案件を抱えてますと一時に, 30一,時に30 30 30、うん、一番多い時ですね、はい、そうしますとね朝の8時から夜中通して,て徹夜でもってそういう方たちのコミュニケーションのやり取り、はい、その当時ですから電話かファックスなんですネールがない時代ですから。うわーまあ、一部インターネットのメールが出てきたかな、はい、そのやり取りをやるだけで徹夜になっちゃうんです、ね、まあ私が一晩徹夜すると売り上げがちょっと上がるっていうそんなような時代だったのを、うん、ずっとやり続けて、うん、32ぐらいから45ぐらいまでね、うん、13年間やった時にさすがにねくたびれだったんですよ私。うんうんうん、で結局その一つの歯車で仕事しておくじゃないです
2: か。
1: うん、そうするとね子供もいましたし、はい、子供との関わりとかファミリーとしてのね、うん、生活の中で、まあ、子供もサッカーをずっとやってましたからね、はい、試合観戦とかでそういう楽しい時間もたくさんあったんですけども、はい、でもやっぱり個人としてね好きな勉強とか、うん、好きなこと、うん、できなくなっちゃったんですよ。うん、そこを犠牲にしなないいと仕事の時間が取れないんじゃないですか、うん、で結局そうやって考えた時にまあ小さな会社なんだけども、うん、一つの歯車の中に社長業としていると、はい、1年間のうちでねお休みが取れるのが2週間ぐらいなのかなで土日も結構ほとんど仕事してたりしますから、はい、何年かに一遍は1か月とか2か月とか20年の中で取らせていただきましたけども、はい、やはり自分の好きな場所に行ってゆっくりするとか勉強するとかできないんですよ。うんうんうんいやーこれはこの歯車の中にできないと思ったの、うん、でじゃあこの歯車からどうやって抜ければいいんだろうというのをねやっぱ考えました、はい、で7年でね結局50人までの間の7年間、はい、いろんな仕事の、まあ、クライアントを変えたり、うん、それから案件収入が出るようなものにスイッチしたり、うん、それから、まあ、基本的にはそこのサイクルをやめる方向に持ってって整理をして一、うん、回ね実は会社を畳んだんです。そうですか、うん、畳まないとやっぱり終わんないじゃない、うん、で一回個人になってみようと会
0: 社をね作りたいって思う方は多いですけど、うんうんうん、いざその畳むっていうのはすご
1: い勇気、うん、いりますよね力も使うし、はいえー、よくほらあの結婚の時よりも離婚の時の方がものすごいパワーがいるよでしょ<笑>あれ3倍のパワーがいるでしょ<笑>はい、はい、あ,れもあれも一緒なことなんで,、うん、で一回ちょっとこうになってみようと。うん大好きだった仕事だったし自分のスタイルを確立してた仕事だったんですけど、うん、ちょっとやっぱりツーマッチだったから、うん、これでいいのかっていうのも疑問も起こるじゃないですか。はい、でちょっと畳んで、まあ、個人に戻ってみようかしらって、うん、個人に戻ってみて、まあ、それでも今までのお客様の中で「まあ、高橋さんやってよ」っていう方もいらっしゃいますよね。そ、うんうん、そんななな仕事をじゃあや,やるかとと思いががらのの、まあの時に、ね、元の主人と会計士の方がまあ、会社が一つあった方がいいでしょうというん、ってことで今の会社を一つプレゼントしていただきまして、うん、格としては法人格、うん、でも基本的には一人ですべて仕事をこなしていくっていうスタイルにしようと。いうことで今のスタイルになったんですね。うん、ただ当選最初はねどうしようかなと。えー、今まで企業相手だったでしょ。うん、で個人のお客様はどこにいるんだろうと。うん、でとりあえずじゃあ SNS でもやってみようかと、うん、いうことで2012年の2月にね Facebook、うんはい、始めたんですよ。はい、3ヶ月ぐらいずっと Facebook のウォールを見てたの。はい、そしたらうんなんか普通の日のね、はい、水曜日の日のランチタイムに。はいこうやってランチしに行く女の人ってどんな人なんだろうと興味あるじゃないですか<笑>はい、はい、企業の相手の仕事をしてたらさ普段の日のランチにこんなとこまで三時間も図鑑なんか使えないよって思ったんでいやどういう方がいらっしゃるんだろうと、うん、不思議に思ったんですよ、はい、どうもそのねフェイスブックのフォローを見てると男性よりも女性の方が元気うんうん前向きだし、はい、なんかめげてないし、はい、なんか一生懸命なんかいろいろやりたがってるしね。<笑>うそういう方たち向けに何か自分でできるかなって思ったんですよ。はい、で、まず、最初の三ヶ月は、そういうランチ会に顔を出し、うん。どんな方がいるのかとの、うんうんうん、ちょっと見に行った。市場調査。そうそうそうそう。<笑>いつも私の仕事の手法ですけどね、はい、見ると、皆さん。アメブロ。を酷使して、はい、そこで集客して。はいで売り上げ上げてらっしゃる例えばサロンオーナーとかね、うん、シンガーの方とか、はい、あとそうですね最近すごく増えてきたヒーラーの方とか、うん、パワーストーン持売ってらっしゃる方とか、うん、皆さん、まあ、まあちょっと言い方ですけどしたたかだし、うん、ねご自分のマーケットとかお客様をきっちり守って、うん、それで売り上げ上げてらっしゃるってそこに見えたんですよ。うん、ただ当然ね個人でそそうううういいい仕事しててくって中のツールがそういうまあ、SNS アメブロとと、うん、とかか、うん、そういういもんなんなだと思った、うん、ただね私の目から見るとうんもうちょっとここを更新すればいいのかなとかね、うん、あのビジネスやっていく上でまだ迷ってらっしゃるんだなこの方とかねな、うんかちょっと垣間見えたそれで今までやってきた企業様向けの、まあ、ブランディングの手法を、うん、そのまま個人の方に向けにね、うん、落としてブランディングセミナーってやってみるかなと思ったんですよ。うん、それで2012年の7月からやり始めたフェイスブックに告知するだけなんですけどね、うん、それでそこに来ていただいた方々っていうのが、まあ、今ののお客様のベースになってますよね、うん、放送日の前ですけども、うん、20日の日に第16回目のブランディングセミナーってやるんですけどもね、うん、今年は海外にほとんど行っているもんですから、うん、まだ3回目なんですけど、うん、去年はちょうどほぼ毎月やってましたけどね。うんうん、で皆さんそうやっていらっしゃる時に、うんまあ、企業をこれからしたい方とかね、はいえー、企業をしたくはいいんだけども、うん、これからどうやって自分のサービスを差別化していっておきゃいいのかとかね、うん、あと SNS で目立つにはどうしたらいいんだとかね、うん、そういう方がいらっしゃいますから、うんまあ、そういう方々に最初のねご自分のビジネスの整理整頓、うんまあ、ビジネス前のご自身の資質の整理整頓、うんうんの仕方とそれからそれを整理した後にご自分のイメージの作り方、うん、それから、まあ、例えば最近でしたプロフィールとかね、うん、プロフィール写真だとかヘッダー写真とかアイ写真とかの作り方とか、うん、あともしブランドマークとかねお作りになりたかったらブランドマークのを作んなきゃいけないとかっていうね、うん、そこの作り方っつうのはどういう考え方を持って作ればいいかってことと、うん、それからそれを使ったコミュニケーションですよね、うん、コミュニケーションデザインって言い方するんですけどもフェイスブックからブログ今で言うと YouTube とかね、うん、動画とかありますよね、うん、昔で言うとカタログですとかね、うん、パンフレットとか、うん、例えばお名刺とかね、うん、そういったものに同じコンセプトと同じイメージとアイコンでどうやって発信すればいいのか、うん、そんなようなことをセミナーでやってるんですよ。ただまあブランディングってこう非常にちまてでこうわわね,、うん、ね言われてるのはここ多分どうなんだろう。年でまあ当然そのそういう個人ユーザー向けの方の方にブランディングセミナーってやられてる方もね当然いっぱいいらっしゃいますから、うんはい、それはその中でね、うんまあ、私は私の何でしょう今までやってきた経験の中でちょっとお教えしてるんですけども、うん、どうしてもねウォールを見ながらちょっと疑問に思ってたのが、うん、ご自分の頭の整理をするだけ、うん、でもだけがブランディングでもないし、うん、コミュニケーションの例えばインターネットの使い方とか、うん、あの各種媒体まあ、例えば YouTube とかとか、うん、動画の配信の仕方とか、うん、そういうことだけでブランディングでもないんで、うんうん、そこはちょっと違いますよと、うんまあ、いつも言ってるのは3つあって、えー、最初の個人の頭の整理の仕方、うん、それから真ん中のご自分の、えー、イメージとアイコンの作り方、うん、でそこには必ず個人の方のメッセージとか、うん、ビジョンとかありますよと、うん、でそれをそのどうやって発信していくのか、うん、ここの最初から最後までをやるのがブランディングと、うん、ING がつきますからブランディング、うん。ここまではブランディングですよっていう方をするんですね。うん、そんなことからブランディングの定義って何ってところからセミナーをやるんですよ。うん、だからいろいろ皆さん言葉で使ってるけど正確な定義はここにありますって、うん、いうことから始まるんですね。うんうん、いやまあ結構地味な、まあ、地味なセミナーですよだから。そ
0: うなんですか。<笑>でもすごいなんかお話伺ってるとね、もっともっと先を聞きたいっていう感じになっていく感じがよくわかりますね。そうですね。ちょっとねそこを
1: ずっとやってて去年の秋に、はい、秋でちょうど100名を超えた時に次皇嗣様がね、はい、なんかそこだけやっててそこから先のねじゃあご自身のビジネスをどう伸ばしていくかとか、うん、到着地点をどこまでにしようかっていうのをお教えしてなかったなっていうのがあったんで、うんうん、今までの基礎編にプラス実践編のつけて目標達成の仕方っていうの,ののところをもう一つセミナーとして作ったんですよだから前にその前半しか受けてない方基礎編しか受けてない方は実践編だけ来るとかね、はい、いうこともありますし、うん、逆に言えば基礎編だけって方もいらっしゃるし、うん、基礎を受けてじゃあ実践編で実際に自分のビジネスを地に足つけてね目標地点までまあ私の目標地点っていうのはどうしても売り上げとか実際にビジネスとして稼働するっていうのが目的ですから、うんうんはい、決してその例えば SNS で有名になってねだけってわけではなくて、うんうん、その裏のきっちりとした売り上げが立つというビジネスとしてやっていけるというところがやっぱり見てるところなんで、うんうん、そうなるまでにじゃあどういうステップ踏めばいいかというところをやっぱりちょっと教えしてるんですね、うんうん、まあやり方を教えしてるってことですかね、はい、その中でやり方を教えしてで自分じゃできないわとかね、うん、高橋さんここだけやってくださいみたいなところが、えー、ある場合は私の方のホームページの方にいくつかのデザインパッケージですとか、うんコンサルのパッケージですとか、うん、ブランディングのところだけのパッケージですとかありますので、ねうん、そこをお買い上げいただいて、うん、パーソナルにやってますけど、ね、いやそれまでは、うん、ある意味企業様を相手に、うん、その
0: 創業者の思いとか、うん、いろんな思いをコンセプトを伺って、うんうんデザインををしてててていいいくっていうことをされていて今はその個人の方っていうとその方の資質だとかっていうことを判断してなんていうお話になりましたけど、はいはい、それはすごくなんか違う部分のお話に聞こえますが、うんうん、高橋さんの中ではそれは全く
1: 共通している部分なんですか全然一緒ですよ一緒緒でですすよなんかだってね結局企業っていうのは創業者がいて、はいはい、そこにまあ経営陣がいて一つの思いが固まったものが形になってるじゃないですか。はいそれっていうのは一人の人間がいてその方が持ってきた経歴とか職歴ですとか知識だとかね、うん、そういったものが詰まってる人との体があるわけですよね、はい、でも企業もそれはそれで創業者だけじゃないいろんな経営者の方々の思いとかやってきた失敗したこと成功したことそういったことの歴史があるじゃないですかそれはそれで一緒なんですよね、うん、規模が違いますよもちろん。あ、はいはい、あと基基本本的的にに企業さんの場場合合はは意思決定者が何人かいるるって場合もあるしでもしで一緒ですよね、うん、個人の方だってご自分で物事決められた方たくさんいるでしょ、うんうんうんね、だそこをちゃんとどうやってやれば決められるかとか、うん、どういうところにフォーカスすればいいかってことを、うんまあ、一種、まあ、コンサルって言ったりいいですかね、うん、コンサルしてご提案したりとかしてますね。うん、手法はは、ね、全然一緒そ、うん
0: 、そうううでですか、うん、でものの目標達成のためにこういう風な道筋は歩んでったらいいですよっていうその手法まで教えてくださるっていうのは、うんうん。すごいこと
1: ですよね。うん、ただここはね、はい、私がやはりあの。三十二でね、起業した時に半年。のところで。まあこけましたよね。その時に必死で掴んだデータだったんですね。うんうん、結局ほら。四千万の赤字ってことは。すごい売上上げてからなきゃならないですよ。うんうん、そうするとじゃ、あどうやって効率的に上げていくか。っていうのを、うん、やはりその当時にね。アメリカのコンサルタント会社のコンサルタントから教えてもらったんですよね、うん、そのステップのプランの仕方っていうの、ん、をそれをずーっと常にやり続けてきたと、うん、でそれをそのまま、まあ、自分のやり方っていうのが多少入ってますけども、うん、皆さんにちょっと教えてるんですよ。うんまあ、簡単ななステップなんですけどね、うん、よくあのほらこういうふうな暮らしになりたいとか、はい、こういうふうになりたい人は例えばものすごい豪華な写真をねつけの絵に貼っとけとかさ、はい、身近なの車が欲しかったら車のあのミニチュアを自分のミニチュアに置いとけってことじゃないですか、はいありますね、だからまあ皆さんねよくご存知思考は現実化するとかさ、うん、おっしゃっててまさ、うん、しく現実化するんですよ、はい、ただそこにやり方のルートがないと、うんすっごい回り道したりとか、うん、やんなくても行くとこまで行っちゃったりとかね、うんうん、なんか達成したはいいけども自分が思ってた 100% ができないとかっていうことがあるじゃないですか、うん、その無駄を省くプランなんですけども、うん、そこっていうのは何って言ったらいかに日々の行動が自分のその目標の目標のね行くまでのアクションに軸に沿ってるかなんです、うんうん、無駄なこといっぱいする人いるじゃないですか、うんうん、自分では無駄だと思ってないのねでも結果的にはそれって今のあなたの目標のアクションには沿ってないよねってことってあるんですね、うんはい、そこをだからまあ個人のコンサルの時にはちょっとお話ししながらしていくわけですよ、うん、一つ一つアクションプランに最後になっていくんですけども、うんうんうんえビジョンがあってそれを具体的に落としてくるときにはアクションプランまで落として、うん、それで、えー、オーダーを出していくって、うん、そんな感じのやり方ですねうんそうなんですね、はい、だから本当に、えー、何か悩
0: んでいるとき、うん、いろんなことを相談すると、うん、いろんな発想のもとに、うん、その道筋を教えてくださるのかなという印象がありますけれども
1: 、うん、かもしれないですね、はい、<笑>あのよく引き出しがそんなによくあるねって言われるけど、はい基本的には整理するんですよねだけどやり方の手段はやはり、うん、まあその業界に詳しくなかったとしても、はい、判断の基準はそんな変わらないじゃないですか、うんうん、人の判断はね、うん、でそこを基軸にして最終的にはお答えはご自分に出していただくんですけども、うん、考え方の道筋を立てさせていただくことになりますかねあのだから人それぞれですよね、うん、例えば去年ちょうど10月から今年の6月までの間に、はいハワイの実業家の方がいらして、うんまあ、アメリカの化粧品をねインターネットだけでブログの広告、まあ、ブログで書くだけでだから本当に広告費ゼロで初年度3000万円上げた売り上げ上げた女性の方がいらっしゃたんですよ。はい、でその方が最初にそのぐらいの売り上げ上げると今度は自分のブランドを作りたくなるわけですね。うん前の3000万上げたのは自分じゃない人のブランドだったわけですよ、うんうんうん、で、それをオリジナルのブランドにしたい、うん、で、それを作りたいと、うん、で強いては世界ブランドにしたいという目標を持った方がいらっしゃって、はい、で、その方からご縁があって高橋さんブランディングしてくださいっていうふうに言われたんですよ、はい、でその時にまあ、彼女のお話し,お話し,したのはねご自分が売りたいブランドの,そのライバルって誰ですかって聞いたの、うんはい、そしたら明確な答えが返ってきたんですよ、うんそれであじゃあやりましょうってことで、うん、そこまで分かってらっしゃるのでやりましょうってことで始めたんですけども、はい、結局ねその方と7ヶ月の間に毎週毎週スカイプで会議をして、うん、で毎週毎週アクションプランの、まあ、20個ぐらいの、ねうんうん、アクションプランをオーダーして、はい、で最終的にはそのブランドの,あの立ち上げイメージからパッケージから全て立ち上げまで7ヶ月で終わった。うんうん、普通ね多分1年終わんない普通はね、うんはい、7か月でそこまで行ったんですけども、うんまあ、結局最初にやったオーダーっていうのが、まあ、ハワイ発の、えー、オーガニックコスメなんですけど
2: も
1: 、はい、当然ハワイ発の、うん、化粧品っていっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、だからご自分が意識してるライバルだけではない他の化粧品会社とかコスメティックの調査からしてもらった。エリアからなんですけども、うん、まず自分がやろうとしてる世界。えー、自分がやろうとしてるマーケットがどんな人がいて。うん、どんな、なんでしょうね、売り方をしてて、うん、どんな製品があって。はい、どんなところを受けてて。っていうのを全部調べてくださいと、うん、そこから入ってったんですよ。で、うんうん、それはもう。ビジネスしていく上るの、私は基本だと思ってるのね。はいはい、だから。あの、いろんなクライアントさんがいても、うん、そのクライアントさんがね。いらっしゃる世界の。まあ環境とか、勝負なさってる、環境とか、似たようなお客様っていうのを、まず調査しから、から始めますよね、うんうん。どんなふうな売り方してるかとか、はい、そこから入るんですよ。うん、だから、うん、なんでしょう、外から見てて、うん、まあアウトポイントもわかりますよね。うんうんうん、でそこ、あの補って差し上げる。っていう感じですかね,なるほどね、うん、いや
0: 本当にクライアントさんの幅というか、うん、今ハワイっていう話もありましたけど<笑>、はい、本当にいろんなところのつながり本当ワールドワイド冒頭にご案内しましたけれどもワールドワイドでお仕事されてるなと
1: いやいまこれは、ね、本当にご縁で、うんまあ、結局そこのお仕事を見てた例えば台湾の、ねうん、お客様からお仕事いただいたりとか今はアメリカの、ね、ロサンゼルスのえー、とある方から、ね、お仕事をいただいてまして、はい、今ちょうどブランンドのコンセルのコルやってますね、うん、でこれはもうインターネットがあって、うん、でスカイプがあって、うん、でネットの中でいろいろ調査してみていただいて、うん、で私のオフィシャルサイトに行ってどんなサービスをしてるかを見てそれでお問い合わせがあるっていう、うん、そういう流れですね、うん、だから私がそれこそ日本にいなくても、えー、それこそ、まあ、留学先の指導にだったりとか、うん仕事先のプラハであったりとかパ、うん、リであったりとかそこで本当にスカイプでコンサルしたり、うん、デザインの打ち合わせをしたりしながらまあ今に至るという感じですかね。<笑>すごいですすね本当にすご
0: いでこういうお話をですね、うん、もう高橋さんがどうして今のようなお仕事のスタンスまで行き着いたのかとか、うん、今どんな形でお仕事をしてらっしゃるのかっていう、うん、もうまだまだあの聞き足りないぐらいのことではあるんですけども。うんうん今回それを
1: すべて詰め込んだ電子書籍が、うん、はい、あのー、おかげさまでね、はい、フェイスブック上で元オリンピックのニーテートレーナーのサニー・サナガさんという方とソーシャルメディアのね、はい、クイーンと言われてますオーストラリア在住のマッカキオミさんという方が、はい、電子書籍出版スター誕生コンテストっていうのをイベントでやられたんですよ。はい、でまあマッカイさんというのは私が一昨年からご一緒にビジネスとししててやってらっらゃるビジネスパートナーなんですけどもね、うんはい、オンライン上でも町伝のワードプレス講座ですとか熱海の合宿講座とか一緒にやらせていただいた方なんですけども、うん、その2人がまあ3ヶ月の間に電子書籍の、えー、出版してね、えー、スターを育ててこうじゃないかというコンセプトのもとにイベントをやられてて、まあ、その時にまあちょっとお付き合いもあったんで、うん、私もじゃあ企画書を出させていただきますということで企画書を出させていただいたんですよ。はいでまあ、当然本なんか書いたことないですからね、うん、あの想像上のことでも書けないし、うん、かといって今セミナーでやってるブランディングのことの、うん、テクニックを書くのもなんかちょっとね嫌、うん、だなと、うん。ということで、まあ、自分が、まあ、今まで仕事してきた環境とか、まあ、いろんな出来事、うん、それからその時にどう判断したかと、うん、それから自分が今やりたかったねずっとやりたかった今の海外ノマド生活ですか。うんそういうふういふになるまでの、ねうん、過程ですとか、うん、その時に私が皆さんにずっと言ってるね、うん、自分のブランドイメージっていうのは実は自分で作っていけるんですね、うん、そのやり方さえ知ってれば、はい、そのやり方私がどう使っていったのか、うん、そんなことを書いた一冊にしようと思ってるんですよ。うん、でまあ企画書に出させていただいたただ、はいまあ、企画目的とかねあのいろんな趣旨とか書いていくんですけど実は企画書の書いた時に。で,まで出てきちゃったんで,すよ私、はいはい、でまあ16章なんですけども、うん、ちょっと集中して書かせていただいて、うん、出させていただいたら、まあ、おかげさまでね、うん、運よくそのグランプリを頂い,いて、はい、で結果じゃあ逆に言えばグランプリ頂い,いちゃったと思うんですから、えー、本を出さざるを得なくなっちゃったという<笑>書かざるを得なくなっちゃったという状況でして、はい、でまあじゃあその二人もね含めて応援もしていただけるということなので、うん、じゃあせっかくねせっかくのチャンスでございますからじゃあ出させていただきますということで10月の18日がキンドルでの発売日なんですね。はいうん Amazon、か Amazon Kindle ですよね、はいでまあ、10月の8日に、えーまあ、本当に近々の方を集めまして出版記念のパーティーをちょっとやらせていただいて少人数のね、はい、パーティーをやらせていただいて18日に発売というそこでは決まってるんですけどね、うん、まだ執筆中です。<笑>すごーいまあねあの、まあ、未経験のことなんで、うんまあ、読みに値するものになるかどうかはそんな全然わからないんです、うん、でもまあチャレンジなんでな、うんまあ、かったとしても少し許していただきながら、うん、書いてみようかなと思った次第なんですよね。うん、ただ、はい、皆さんに伝えたいことは自分がやっぱりやりたいと思うことはね、うん、やはりやり方さえ知ってれば、うんまあ、手に入れることができますと。うんでましてや自分のブランドイメージというのはね、うん、本当にやり方さえ知ってれば自分ででで作るることができるんですね、うん、それっていうのはだから、ね、私は今,今のスタイルになったのは本当に2年ぐらいですから、はい、まあ2年の中で、まあ、おかげさまで、えー、私一人が暮らしていきながら、まあ、世界のどこでもちょっと行けるような、うん、そんな環境にはなってきたので。うんあの企業に勤めていなくても自分一人個人で稼いでいける時代、うん、っていうになったことをお伝えしたいなと、はい、そう
0: なんですね、はい、すごいですねぜひこの電子書籍高橋さんの今までの歩みが全部今お話ししきれなかったことも詰まっているということですから<笑>ぜひですね皆さんのなりたい自分になるための<笑>、はい、いろんなねすべもこの本からゲットしていただいて。
1: そうですね、あのちょっと、まあ、最後の最終章で自分の適性を整理するためのワークシートみたいにちょっと載っけてあります。うんうんはい、楽しみですねありがとうございますはい
0: ということで今日はですね本当にいろいろなお話を伺いました是非ね皆さんもいろんな刺激を受けたんじゃないかなと思いますのでこのね電子書籍も楽しみにしていただきたいと思います
1: 。タイトルが、はい、海外のマドワーカーカ300日立戦中なんですねね、はい、実はねキャッチコピーをすごい今悩んでる最初なんで、はいはい、適切なキャッチコピーをつ,くっつけてでこのタイトルで販売させていただこうかと思っております、はい、でまあブランディングデザイナー高橋たまみっていう名前を覚えといていただいてお手に取っていただければ電子書席ってねその高いもんじゃないですから、はい、お手を取っていただければありがたいなと。でまああのフェイスブックではしご編の高橋なんですけどね、うん、高橋たまみっていうので検索していただければブルーの。ドレスを着ている私がいますので、はいえー、お遊びに来ていただければ嬉しいなと思いますはい
0: 、ありがとうございました,ました今日はブランディングデザイナーの高橋玉美さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました